0: 吴思先生所写嘅《血仇定律》可以话系喺我大学时期影响我最深嘅一本书之一。呢本书主要系从一啲历史嘅事件走去探讨一啲事物嘅本质。呢本书讲咗好多大家平时系唔会放喺台面上面讲，但系又的而且确客观存在嘅一啲咧禁忌内容，例如系一条人命嘅价值啦，同埋佢背后嘅计算逻辑。一条人命啊，喺唔同嘅环境、唔同嘅条件底下，同埋佢嘅身份、佢嘅地位，同埋佢嘅诉求，其实价格咧唔系相同嘅。呢本書亦都话俾你知人生而唔平等，但系点解唔平等咧？呢一啲唔平等系点样量化出嚟嘅呢？書入面亦都探讨咗好多啦，凭借一個暴力去建立嘅一啲规矩，讲下究竟血价命价。钱同埋命嘅兑换率究竟系几多少？呢、这、一个就系所谓嘅血仇定律啦。你唔需要反驳我嘅。第一本书唔系我写嘅。第二，如果你想反驳嘅话咧，咁你可以唔听嘅，冇人逼你。吴思先生嘅呢本书啦，系基于历史嘅事实出发，通过分析啦系得出呢啲结论嘅。我从来推荐大家睇嘅嗰啲书都系咁嘅。你中意睇一睇，唔睇啦你都唔使喺度嘈嘅，冇人在乎你中唔中意。我只系在乎我想讲嘅啫。历史咧从来都系胜利者写嘅，所以写嘅角度都系由帝王同埋胜利者嘅角度出发。所以你会觉得阿关羽啊，你会觉得阿咩汉武帝啊、秦始皇啊、咩唐太宗啊、乾隆康熙啊，系咩千古一帝系嘛？个个都丰功伟绩啊，个个都有佢嘅历史存在价值。冇错㗎，你企喺呢個皇后将上嘅角度睇，啱嘅佢嘅角度冇错嘅。但如果你企喺个平民角度去睇咧，呢一啲呢全部都係魔鬼嚟你作为一个普通人呢，你睇啲歷史有咩用啫？所以當你睇歷史嘅时候呢，你可以试下睇下一啲民間角度、老百姓嘅角度，究竟係點樣去睇歷史嘅？你就可以對号入座啦。因為呢啲呢先至係大众嘅歷史嚟。除非你夠膽讲话你。以前系皇帝咯，呢本书主要系喺一啲民间嘅老百姓、基层嘅官员、一啲恶霸、土匪，甚至系流民啦，佢哋为咗生存，佢哋又系点样去做呢啲伤天害理嘅事，同埋又点样喺呢啲伤天害理嘅事度抽身嘅咧？又系点样不断咁去交换呢啲身份嘅咧？呢啲人与人之间嘅呢种斗争啊，我谂应该好睇过你去睇下乾隆点样下江南啦。如果你谂住喺商界奋斗嘅话咧，我觉得呢啲书咧你一定要睇。如果你了解呢个底层逻辑系啲乜嘢，其实你做乜嘢都会成功。成本书主要讲就系话喺社会入面咧，可能有一啲社会集团啦，实质性系存在嘅，而且佢造成嘅影响啊相当之大。但系呢一啲咁样嘅社会集团啦，同埋行为主体系冇人发现佢，甚至乎咧冇人注意到佢添。如果你可以好清楚咁睇到呢一啲咧。背后嘅玩家嘅话，其实你就可以更加好咁样，更加清晰咁样了解到事物嘅本质。喺光鲜嘅表面底下啦，其实咧系会有一啲咧，大家都唔愿意咧摆上台面嘅规则，甚至系手段。呢一啲亦都叫做咧灰色手段。呢一啲咩嘅手段咧，可以喺生活入面啊，或者系工作入面啊，可以好有效咁帮助到你，可以令到你达到你嘅目的。但系呢一啲手段咧，亦都系违背道德嘅。所以一旦暴露嘅话咧，亦都有好大嘅风险。但系咧，只要收益足够巨大，咁就一定会有人咧冒险去使用呢一啲规则，而且仲会经常使用。添呢本书亦都探讨过咧人类嘅呢个语言体系啦，尤其系中文啊。中文可以话咧真系博大精深，同一句话喺唔同嘅时间、唔同嘅地点、唔同嘅事件、唔同嘅人嘅嘴讲出嚟。可能会有完全唔一样嘅效果，好多官话、套话呢一啲咁嘅说话嘅背后咧，可能有一个精密嘅逻辑计算。所以好多时候咧，你唔单止要睇人哋讲咗啲乜嘢，亦都要顺便去睇下人哋咧冇讲啲乜嘢。就好似出入平安咁，如果你喺屋企门口将地毡度放个出入平安，或者新屋入火嘅时候祝福人哋出入平安，可能咧系一件好正面嘅事。但系如果同你讲出入平安嘅呢个人係你嘅债主，而佢临走嘅时候又拍拍你膊頭叫你出入平安啊，咁你又会有啲咩諗法呢？首先我哋一齊嚟睇下啦，乜嘢係血酬先？所谓血酬呢，就係对暴力嘅嗰种报酬，例如就話啊，我可能去做嘢咁就有工资啦，系嘛？咁你嘅工资呢，就係你嘅劳动力嘅报酬啦。咁如果你去投资股票，咁利息呢。股息等等咧，就系、是、你嘅呢一投资嘅报酬啦。咁如果你去租屋俾人哋，咁啊屋租咧，咁就系你嘅租屋嘅报酬。咁你话吓，咁血酬系咩嘢啊？首先我哋要了解，无论屋租又好咩租都好啦，其实咧都系基于创造，因为你卖嘢系嘛，创造一样嘢，甚至乎你听我读书可能要付费，咁我都系一种创造系咪？你要支付报酬。所以呢創造行為呢，其實係可以產生報酬嘅。咁你調返轉嚟諗，破壞行為呢，可唔可以產生報酬呢？你睇返歷代嗰啲惡霸、流民啦、啊，佢哋做緊啲乜嘢呢？佢哋做嘅就係暴力同埋破壞。所以呢一啲人啊，佢獲取酬勞呢，佢唔係通過創造，佢亦都唔係幫你創造啲乜嘢，而係如果你唔俾酬勞佢，佢就會破壞你啲乜嘢。就好似咧，平時啊，好多人呢，未敲詐勒索啊，係嘛？点解女咁不止咧？点解会咁多呢啲人咧？其实唔系因为呢，佢可以帮你做咗啲乜嘢，而係佢肯定可以令到你做唔成啲乜嘢。如果你唔支付报酬俾佢嘅话，咁问题就係嚟啦。咁血酬嘅价值喺边度呢？嗱，例如啊，呢、这个暴力嘅私家對象係一个人，即係例如绑架、标心，咁、这、呢个价值好明显啦，就系、是、取决于呢个当事人啦，呢、这个当事人或者佢屋企人啦，係咪？佢有几咁唔想俾人哋标心？同埋佢屋企究竟系幾有錢係咪？咁假如啊呢一啲咁樣嘅誒標心嘅人犯係咪？佢標咗一個富家小姐，例如係阿里巴巴個女咁樣，咁啊梗係搭水啦係咪？咁但係咁唔好彩，你標心你標咗好似我呢啲窮苦人家我個女咁樣，咁啊大佬你叫價定一樣啦。對於個呢一個標心嘅人嚟講係咪？呢一個呢，這個、就係血酬定律入面呢，最簡單嘅一個模型啦。其实喺历史上边咧，有好多好多唔同嘅呢啲模型嘅。例如咧，你会见到咧有啲土匪咧，无啦啦会走去耕田嘅。历史上面咧，好多地方嘅土匪都系咧，早上咧就去种田，晚黑咧就上山做土匪嘅。跟住做土匪做啲咩？咪、就是、杀人害命啦，抢人哋啲钱啊，抢女人啦。哇，咁大反差嘅咩？早上系良民，晚黑就系土匪嚟嘅咯。点解会发生呢啲事呢？咁你睇翻啲土匪。嗰啲土匪唔係話就係謀你財害你命嘅喎，佢仲會保護咧喺佢嗰個地方嘅嗰啲良民嘅喎，佢會保護自己呢個領地入邊嘅嗰啲山寨嘅寨民啦，同埋農民嘅喎。好啦，咁佢一方面又保護自己嘅呢啲農民，但係另一方面咧又去搶其他領地嘅入嘅農民嘅錢啊、地啊、財物啊咁樣。喺人哋嘅領土度咧就無所不作，但係咧喺自己勢力範圍入邊嘅農民咧。咁呢啲土匪呢，就好似呢牙差咁樣啦，同啲老百姓關係亦都好好㗎喎。而且仲有好嚴格嘅規章制度添。即係如果啊你自己又做土匪又抢返自己嘅山寨入面嘅嗰啲农民嘅話咧，咁你係会被處死㗎喎。总之就係你喺人哋嘅地盤度你做乜都得。如果你喺自己地盤入面呢，你咧仲神圣過法官啊，你可以做咩都得，你可以幫你入面嘅人呢伸张正义，你而且要克制自己。咁點解同一班嘅土匪呢，對唔同嘅人？有唔同嘅做法啦，那个区别可以话啦，简直就係呢一个解离症啊，即係双面伊人啊，唔通班友有多重人格？边鬼度咁多多重人格啊？你係咪睇得《明星日记》睇得太多啦？所以话呢，以前古代嘅土匪咧，可以话呢，既係一个保护神，亦都係咧一个无恶不作嘅死神，两者嘅合体嚟。所以佢究竟係一个保民官，定係一个无恶不作嘅死土匪咧？其實喺唔同嘅時間、唔同嘅地點咧，係會角色轉換嘅。咁又係啲乜嘢背後嘅邏輯決定住呢一種咁樣嘅轉換咧？吳思先生話一切嘅暴力集團嘅唯一訴求咧，得一個嘅啫，就係、是、通過合理嘅策略咧，將自己嘅利益最大化。無論係保護自己嘅債民，定係同埋搶其他債民呢一啲咁樣嘅流民啊、土匪啊，都喺度追求緊咧血酬嘅最大化。令到自己付出最少嘅代价，攞嚟换取最大嘅收益。咁好啦，你可能会问啦，喂，点解啲土匪要保护啲农民有地可耕啊？最简单嘅逻辑就系、是、佢保护农民，主要就系为咗自己啊，可以有钱同埋有粮食可以抢咯。就好似你以前屋企可能会养一堆雞、啊，养一堆猪咁样，咁你会唔会保护你啲猪啊？你会唔会俾啲黄鼠狼系咁食你啲猪啊？唔会噶嘛。嗱，你系咪真係好真心咁保护緊你啲豬、你啲雞咧？唔係㗎嘛，你系為咗有一日可以劏咗佢哋啊嘛。所以如果你唔保护你身边嘅农民，咁以后边个可以畀你抢咧吓？边个可以畀你去綁架囉？根据血仇定律嘅逻辑啊，即係嗱，如果个土匪佢諗住去綁架，係嘛？佢期望你畀呢个赎金，叫一啲人质嘅屋企人呢畀钱嚟赎返条命。咁呢一条命嘅价格呢，其实就係由佢屋企人咧。佢哋支付赎金嘅意愿同埋能力咧所决定嘅，所以如果喺风险同埋价格相同嘅情况底下，人质越有钱，你打劫嘅个家人越有钱，咁你绑架嘅呢个收益咪越高咯？咁调翻转头，如果你绑架嘅对象啊越穷嘅话，咁你嘅收入啊当然越低啦，低到可能得不偿失添。所以土匪根本唔会绑架你，系嘛？咁呢个逻辑好简单啫。咁好啦，既然呢个逻辑咁简单，所以土匪咧。就可以摇身一变咧，唔使用,用變身器咧，变成正規軍。例如喺民國時期嘅四川有一条四川去陕西嘅商路，咁呢条商路相当之繁华嘅，但系咧好鬼死多土匪。咁由于打劫呢啲商人嘅呢游水太多所以越嚟越多土匪去亲都会俾人打劫即系本来可能就系打劫啊算啦。後來呢，就簡直呢，人貨通吃啊！即係誒、呃、搶晒你啲貨，唔單止仲要標埋你心添，跟住搵你屋企人俾熟金。好啦，你玩到咁盡係嘛？咁啲人呢，就哎呀唔鬼行一條路啦，太危險啦，攋嘢啦！你咁多土匪，跟住冇人再行一條商路，咁咪大家攬炒啦係嘛？咁啊，所以啲土匪呢，已經冇飯開啦。咁呢個 moment 啲土匪阿頭咪出嚟講數咯係嘛？都話喂咁樣搞落去唔掂、啊，不如呢，我哋咧喺唔同嘅商路咧整啲收費站啦。嗱咩货點收费系嘛？明码实价几多件系嘛？点样收？嗱、啊，你哋班契弟唔好出古惑啊，唔好㓥死牛啊好啦，大家定咗呢个規則之后，咁啊执行啦系嘛？咁啊，由于呢条商路咧又系最近啦系嘛，又系最好行嘅。好啦，佢哋一明码实价之后，咁对于啲商人嚟讲，哦成本可以控制啦，咪即系去收费站俾下钱啫系嘛？所以咧，慢慢這條商路呢条双路咧又开始咧好多人行啦。咁啲土匪呢，就由抢嘢就变成收费站嘅人啦，又唔使劳师动众去打打杀杀系嘛，又唔使冇咩风险收钱啊就可以坐喺度。呢、這、一个方案咧就成为咗咧商人同埋啲土匪咧达成共識嘅，大家都可以接受嘅方案，亦都可以照顾到各方嘅利益添。咩话？有其他土匪打劫你？唔緊要，我保护你，我帮你打残佢。土匪摇身一变咧变成保镖添。呢一啲大家都认定嘅方式咧，慢慢就会变成規矩。呢啲亦即系咧嗰啲咩黑社会嗰啲咩保护费嘅原始版本啦个雏形啦，咁同一道理啦，合法嘅呢啲暴力集团啊，亦都可以破坏规矩嘅。点为合法嘅暴力集团咧？就系、是、咧以前军阀各具年代嘅嗰啲军阀啦。你睇翻当时嗰啲军阀啊，佢哋可以话咧喺佢哋自己嗰片土地底下咧，可以隻手遮天。每一个军阀喺佢嘅辖区入面都可以自己設立同埋实施佢嘅制度。亦都可以任命官吏，甚至咧系征收付税。佢哋嘅势力大到呢，如果你嘅乜北洋政府啊，咩中央政府啊，你话要執行一啲法令，你唔經過啲军阀同意呢，我、哦、唔好意思、啊，冇得執行。咁亦都係因為呢军阀混戰啦，所以唔係话一個军阀呢可以保持好耐势力嘅，可能听日呢你就死咗㗎啦。所以對於每一個军阀嚟講，最重要嘅就係军费。如果冇錢打仗咧，听日就可能俾人打死咗啦。咁点样去征收军费呢？咁咪系咁征税咯，系咪？你鬼你冇饭食啊？你老百姓關我鬼事啊？因为喺佢哋嘅逻辑度呢，就係、是：「哇，我对你啲老百姓咁好做乜鬼啫？系咪？我可能听日就俾人杀咗啦，系咪？」我對你咁好，咁我咪益咗下一個軍法，咁我不如啊壓榨乾淨你哋呢一班人，等後面啲軍法冇機會壓榨啦。而且我壓榨得你呢班人越勁嘅話咧，可能呢，我亦都會有更加多嘅軍費喎，所以我亦都有更有可能呢可以打贏喎，係嘛？所以為咗利益最大化，呢啲軍法呢，又由官咧搖身一變變成咗土匪啦，因為喺佢哋嘅環境入面呢，只有咁樣做呢，佢哋先生存到，佢哋先至係血酬嘅最大化。呢一個亦都係最符合當時嘅利益同埋價值。如果風險同埋利益唔對等嘅話，土匪咧就唔會變成土匪噶啦。舉個例啦，即如果一個地方嘅土匪啊好多好犀利，好似頭先嗰條商路咁，咁啊嚇到啲老百姓走晒啦，係嘛？好啦，咁結果係咩呢？結果咧就係官府就會介入啦。咁當然官府要夠勁啦，係嘛？好啦，咁官府接管咗之後啦、啊，又安置好啲民眾啦，而且久唔久呢，就安排啲官兵啊上山去剿匪。咁呢個 Movement 咧，对于土匪嚟讲啊，喂大佬死得人多嘅，成日流血，但系流血换翻嚟嘅咧，冇乜钱嘅喎，血酬降低咗。随住呢啲血酬慢慢越跌越低，甚至低过咧你去种地嘅嗰啲咁样嘅报酬，啲土匪咧就唔会再做土匪啦，就慢慢会落山去做翻个农民，因为耕田换嚟嘅钱咧系多过做土匪嘅呢、這个时候。咁调翻转头如果去到每一個皇朝嘅後期啦，係嘛？即係誒苛捐雜税啦，係嘛？你係咁種地啊，由頭由朝早種到晚黑啊，你都冇辦法有飯食嘅。咁即係靠生產產生嘅報酬少過血酬，即係少過你攞條命去搶嘢嘅嗰個價值嘅話，咁呢啲農民呢啲生產者啊，咁咪會去投奔呢啲暴力集團咯？因為喺呢個 moment 靠耕田咧冇辦法生活噶啦，唔係俾嗰啲咁樣嘅貪官貪晒。就係俾啲土匪搶晒。咁呢個僕民呢啲農民呢就會變成土匪㗎喇。通過變成土匪呢去維持生計，因為呢一樣嘢呢先至係利益最大化嘅體現。好啦，再換個場景啦，就係、是、一啲戰亂嘅時候啊，咁樣即係可能官府啊冇鬼用㗎啦已經，咁啲土匪呢慢慢開始呢就會有自己嘅農民喺度噶喎。即係以前搶你錢啦係嘛，而家呢就甚至保護埋你添。咁呢个时候嘅土匪呢，又变咗个角色噶咯，佢就唔需要呢，再靠抢农民嘅钱呢去做土匪啦。呢、这个时候嘅利益最大化嘅做法，反而係咧，佢哋更加尽心尽力咁去为呢啲农民服务，跟住喺呢啲咁收入入面呢，攞一啲咁嘅保护费，攞啲报酬，或者可能你畀啲粮食佢咁樣，佢就唔揼你，就唔打你，仲保护你添。所以呢个时候嘅土匪，佢嘅暴力手段呢，就係攞嚟吓你嘅啫，而唔会真系对你嘅。咁呢個時候嘅土匪呢，又會變成官兵啦。你睇返嗰啲咩皇朝军啊、紅朝军啊、朱元璋啊嗰啲啊，即係嗰啲咩农民起义嗰啲人啊，佢哋一旦意識到自己咧就嚟得到天下，佢哋就會將呢啲人民呢，睇作自己嘅子民噶啦，開始呢，慈悲为怀噶啦，開始呢，菩萨心肠噶啦，唔再烧殺抢掠噶啦，慢慢呵护你啊，哎呀，乖，你哋辛苦啦，好惨啊，跟住開始要為自己嘅形象洗白。唔使講，你就睇下嗰啲咁日本軍啦，佢侵華係咪？大佬你估佢唔驚啊？喂，琴日班友仲係土匪嚟喎，琴日仲喺度殺人㗎喎。當佢企稳阵脚嘅时候，佢就開始大力发展东北㗎啦，跟住開始幫你起下啲咩基礎设施啊，氹下你啲人啊。见到你都冇咁恶噶喎，嗰啲士兵个样啊，即刻善良咗㗎喎。點解咧？因為乜嘢都会变，净系得血仇嘅利益最大化啦，係唔会变嘅啫。呢本書真系太有趣啦！我哋分幾集嚟讲，今集就讲到呢度先。我系陈老师，得闲冇事讲下歷史，我哋下集再見。